0: Y la paz de Dios esté contigo este día. Te saluda Morrie Velázquez. Es un privilegio estar compartiendo el libro de los Salmos con cada uno de ustedes, donde quiera que me escuche. Pero vamos a la palabra de Dios, a ver cómo esta palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros. Salmo 129 dice como título... Cántico de victoria sobre los enemigos de Sión. Recuerde, un cántico gradual. Se imagina usted las multitudes mientras iban en viaje de peregrinación al templo de Jerusalén. Todas estas eh, multitudes iban cantando todos estos salmos, decían: ¿sí? todo su viaje iba acompañado de estos cánticos. Se imagina la emoción cuando ellos finalmente llegaban a Jerusalén. Qué lindo fuera cuando nosotros vamos para la casa de Dios fuéramos cantando de que nos levantamos, levantando cantando porque vamos a estar en la casa de Dios, vamos a reunirnos con nuestros hermanos, los vamos a ver, nos vamos a unir en un, como un solo cuerpo a cantarle al Señor y que en el carro usted va cantando desde el parqueo, usted comienza a cantar, sería una bendición muy excelente. En entonces está un cántico gradual que se titula Cántico de victoria sobre los enemigos de Sion Dice la palabra de Dios mucho Me han angustiado desde mi juventud puede decir ahora Israel. ¿A qué se está refiriendo el salmista David cuando comienza con este versículo, primer versículo del Salmo? ¿Se puede estar refiriendo a él? ¿Se puede estar refiriendo al pueblo de Israel? Bueno, puede ser en ambos casos. Si usted recuerda, si se tratara de David, David fue un hombre que sufrió mucho, un hombre que fue llamado por Dios desde su temprana, podemos decir, infancia, o quizás desde sus años de adolescencia, Dios lo llevó a lugares donde ningún otro había llegado derrotó a un gigante se encontró sirviendo en el palacio de Saúl Tuvo victorias por todos lados Causó envidia a Saúl Lo comenzó a perseguir Fue muchas angustias que él vivió Si nos referimos al pueblo de Israel Pues también el pueblo de Israel Ha sufrido mucho durante todos los tiempos El diablo odia a Israel Porque es el pueblo de Dios En el versículo 2 dice Mucho me han angustiado desde mi juventud Mas no prevalecieron contra mí Es algo que lo podemos ver tanto en la vida de David tanto como en el, el pueblo de Israel, como los enemigos trataron de borrar, de borrar totalmente la nación de Israel. Por ejemplo, los egipcios matando a todos los niños varones, ya no, ya no querían que se siguieran reproduciendo. Las invasiones de los asirios, cómo los destruyeron, se los llevaron cautivos. Los babilónicos también, luego los romanos también, e inclusive en la época de los griegos también pasaron muchas cosas que era como para borrar del mapa a de Israel. Pero dice que prevalecieron, no pudieron contra ellos porque Dios estaba con ellos. Dice, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos, eso está tratando de ver eh, la situación de qué tan difícil era la prueba que estaban pasando. Muy, pero muy difícil, tanto David como también el pueblo de Israel. Aún más, pensemos en el Señor Jesús. Imagínate en el Señor Jesús cuando lo llevan delante de Poncio Pilato y él lo quiere soltar. Pero antes de eso lo manda a que lo azoten. Y lo azotan duramente, le dan muchos azotes. Los azotes romanos eran eh, cintas de cuero con hierros incrustados, bolitas de hierro y también con huesos, huesos eh, muy filosos que cuando pegaban en la carne arrancaban la piel, iban arrancando, la piel era bastante feo lo que le, lo que le hacían al prisionero sus espaldas, sus muslos sus piernas eh, y luego muchas veces hasta les daban vuelta también en su parte frontal, sufrían mucho dice así, el pueblo ha sufrido todos estos tiempos, pero dice pero Jehová es justo cortó las coyundas de los, de los impíos, o sea que en todo el tiempo que todos estos personajes trataron de hacerle daño al pueblo de Israel, el Señor salió triunfante en medio de ellos derrotando, recuerda a los egipcios, todo lo que le vinieron, las plagas, cómo los ejércitos del faraón fueron ahogados en el, en, en el mar rojo. Piensa por un, por un momento cómo terminaron los babilónicos, cómo inclusive los mismos griegos, con Antíoco Epifanes y sus descendientes, hicieron tanto mal a Israel y cómo terminaron en derrota. Muchos terminaron eh, muertos con enfermedades, engusanados. Es terrible cómo Dios castigó a todos aquellos que hicieron. Daño al pueblo de Israel, inclusive a David también, el Señor lo libró de una manera grande y lo llevó al reino. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion, todos aquellos personajes. Por ejemplo, usted recuerda la historia de, de aquel famoso Amán en la época de Esther, que Él quiso eliminar al pueblo de Israel y lo quería hacer, especialmente tenía un odio contra Mardoqueo y él había hecho una horca, una aunque en la palabra original eh, no, no habla que era una horca, sino que la palabra que ocupa era un palo, era, era como un palo agudo, que lo que hacían era... Empalar a las personas O sea que las personas La atravesaban La atravesaban su cuerpo O sea la empalaban En esa estaca Y la dejaban colgada Eso era lo que él quería Para, para Mardoqueo Pero Dios Siempre justo Se mueve en medio de la injusticia El mismo Amán terminó empalado en su propio estaca que él había hecho para Mardoqueo. Imagínense cómo Dios es justo y bendito. Dice, serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. ¿Se ha fijado? Como muchas veces en los tejados se forma como una especie de musgo eh, de color verde, pero con, con el transcurso del tiempo, con el transcurso del sol se seca y desaparece. Así serán todos aquellos, dice, que hacen mal contra el pueblo de Dios, contra los siervos de Dios. La cual dice? No llenó el segador su mano ni sus brazos el que hace la cabilla. Ni dijeron los que pasaban, ni, ni dijeron los que pasaban bendición de Jehová sea sobre vosotros os bendecimos en el nombre de Jehová. O sea, no hubo bendición sobre los que desearon el daño del pueblo de Israel o el daño a David. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este Salmo a nuestras vidas hoy? Bueno, yo quiero decirle, en primer lugar, número uno, Dios es justo. Y Dios mira lo que está pasando en tu vida. Si en este momento tú estás atravesando circunstancias difíciles con personas que te están haciendo pasar un mal momento, yo quiero decir, Dios está viendo. A Dios no se le escapa la injusticia. Número dos, las personas que están haciendo ese trabajo con, contra ti, que te están hablando, están hablando mal de ti, están haciendo cosas para hacerte caer, para hacerte tropezar, pues yo quiero decirte, la palabra Dios dice que esas personas son como, como ese musgo que sale en el techo, que van a desaparecer. Y la otra cosa, en tercer lugar, dice, la bendición de Dios no estará sobre ellos. Nadie le dirá a ellos, sean benditos de Jehová, los bendecimos, no, porque por el mal que están haciendo. Todos los que han tratado de hacer mal contra los justos de Dios, terminan mal. Siempre decimos y la palabra de Dios nos ha enseñado que hay que orar por la paz de Israel, hay que amar al pueblo de Dios, hay que bendecir a la nación de Israel porque decirles mal es como decirnos mal a nosotros mismos. Con respecto a nuestros hermanos, bendigamos a nuestros hermanos. No importa que te estén haciendo mal. Deja que el Señor sea el juez. No seamos nosotros. Simplemente ora, bendícelos, que mientras alguien está tratando, tramando hacer mal contra otra persona, hablando mal de otra persona, no hay bendiciones sobre esa persona. Si tú eres en este momento una de esas personas que habla mal, que está haciendo guerra contra alguien y lo quiere ver destruido, yo te digo detente, detente, porque porque así como Amán preparó una estaca para Mardoque, en la cual al final él terminó empalado, de la misma manera sucede cuando nosotros estamos actuando de una manera injusta. Yo quiero decirte, Dios hace muchos años atrás, miles de años atrás, vio cómo de pervertida estaba esta humanidad y necesitaba un salvador. Dios amó tanto a este planeta que mandó al Señor Jesucristo a morir en la cruz. Jesucristo permitió que le hicieran de todo, lo golpearon, lo latigaron, lo pusieron en una cruz, murió, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. La medicina para el mal que tenemos en nuestra alma la tiene Jesús, es su sangre, que es lo que Él pide a nosotros, el arrepentimiento, que cambiemos de vida y que, le comenzamos, y que comencemos a obedecer. No seamos injustos dándole la espalda, no seamos injustos luchando contra Él, no seamos injustos haciendo el mal, un emperador romano que él trató de borrar el cristianismo por todos los medios posibles, hizo muchas persecuciones y trató de parar el cristianismo. Al final no pudo. Y mientras moría moribundamente de una enfermedad muy mala en su cama, le dijo, Galileo, tú venciste, al final tú ganas. Y yo creo que es mejor rendirse a Cristo que pelear contra un Cristo poderoso. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pido que la bendigas y que tome fuerza en nuestro corazón. Ayuda a aquellas personas que están luchando de una manera injusta para que vuelvan a la justicia. Y yo pido por aquellas personas que van en mal camino y que, que las están destruyendo para que tomen fuerza, Señor, y puedan levantarse. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Nos escuchamos mañana con otro salmo.